0: Schätzel am Steuer, der KRONE Motor Podcast. Willkommen zu Schätzel am Steuer. Mein Name ist Stefan Schätzel und heute reite ich ein Pferd, das keins ist. Genauer gesagt einen Mustang, der keiner ist oder doch. Es ist jedenfalls der Ford Mustang Mach EGT, also die Top-Version von Ford's Elektroauto. Und die hat mit einem handelsüblichen Ford Mustang aus der Verbrennerwelt relativ wenig zu tun bis auf die dreikralligen Heckleuchten, aber die hat ein Peugeot 308 auch. Die Frage ist, was hat die bei Ford geritten, dass sie ihre E-Schüssel Mustang nennen? Und trotzdem ist die Namensgebung nicht einfach nur peinlich. Warum? Naja, das fängt damit an, dass es tatsächlich keine Schüssel ist. Und wenn sie das Auto Ford Electric oder Ford E oder irgendwie so genannt hätten, wird sich wahrscheinlich niemand dafür interessieren. Ford ist an und für sich nicht sexy. Mustang schon. Und der Mustang Mach-E ist, jedenfalls eine GT-Version, nur über die kann ich sprechen, in seinen Eigenschaften so, dass er Verbrennerfans anspricht. Dafür haben die ihm sogar Motorsound verpasst. Der ist natürlich nicht echt, sondern kommt aus zum Lautsprecher. Aber das ist bei sportlichen Benzinern ja mittlerweile auch üblich. Der Sound an sich ist ja auch nicht so sophisticated wie in den Elektrischen BMWs zum Beispiel, sondern klingt eher bodenständig. So wie wenn sie den Sound aus dem Vierzylinder Mustang einfach weiterentwickelt hätten. Viel künstlicher klingt der im Mach eher auch nicht. Sie haben sich echt bemüht, den Elektrofort zum Elektromustang zu machen. Und der Mustang Mach EGT hat auch eine echte Gemeinsamkeit mit einem Mustang Mach 1 mit dem stärksten V8. Beide schaffen den Sprint von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Der Mach E macht das mit 487 Elektro PS und extremen 860 Newtonmeter Drehmoment. Der Mach 1 hat 460 PS und 529 Newtonmeter. Außerdem nur Hinterradantrieb. Dafür ist er knapp eine halbe Tonne leichter. Noch ein Wort zum Sprintwert. Man liest oder sieht in diversen Videos, Oft, dass der Ford Mustang Mach egt in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprintet, das liegt daran, dass manche Leute Fußnoten in technischen Datenblättern nicht lesen. Ford hat sich da was von der Tesla-Kommunikation abgeschaut. 3,7 Sekunden ist der Wert mit dem sogenannten Rollout, das heißt der Wert für den Sprint des rollenden Fahrzeugs. Bis man aus dem Stand sind es die genannten 4,4 Sekunden. Aber jetzt schauen wir uns das Fahrzeug Erstmal an. Übrigens findet sich an dem ganzen Auto kein einziges Ford-Logo außer im Infotainment. Dafür umso mehr von diesen galoppierenden Pferden. Das sind bekanntlich die Mustang-Logos. Vorne hat der GT immerhin einen fake -Grill, statt dem Schnurrbart der Standardversion. Der eigentliche Lufteinlass ist aber unterhalb des Stoßfängers. Das sind so Lamellen, die den Luftstrom regulieren. Die LED-Matrix-Scheinwerfer schauen sogar ein bisschen böse aus, aber eben anders als beim richtigen Mustern. Unter der Fronthaube steckt ein Motor, den man natürlich nicht sieht, weil er so klein ist. Was man sieht, ist der Frank, also der Frontkofferraum. Der ist 81 Liter groß und hat sogar einen Ablauf, für den Fall, dass man für eine Party am See den Frank mit Eis auffüllen möchte, um das Bier einzukühlen. Ford weiß, was mustang wünschen. Wenn sich statt dem Eis ein sehr kleiner Mensch da rein verirrt, der kann sich sogar selbst befreien, weil es gibt einen Knopf zur Entriegelung. Die Optik von der Seite ist besonders spannend. Da haben die Designer nämlich ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Das Auto ist ja ein SUV und damit hinten entsprechend hoch, aber von der Seite schaut es aus wie ein Coupé, weil der blau lackierte Teil fließt ziemlich flach nach hinten und das, was das Auto höher und damit familientauglich macht, nimmt man irgendwie gar nicht wahr, weil es schwarz ist und so in den Dachspoiler ausläuft. Das ist eine sehr geschickte optische Täuschung. Die hinteren Kotflügel sind ziemlich muskulös und das Heck, ja, das Heck schaut aus wie die Kompakt-SUV-Version eines Ford Mustang. Aber nicht wie ein Ford Mustang. Trotzdem angedeuteten Diffusor. Aber das ist im Prinzip ja auch wurscht. Fakt ist, für ein Elektro-SUV ist der Hintern echt knackig. Wenn man auf der Autobahn rückwärts fahren würde, hätte das Heck wirklich Überholprestige. Die Klappe öffnet sich serienmäßig per Kick unter das Heck. Dahinter findet man den Hauptkofferraum. Allzu groß ist er allerdings nicht, das passen gerade mal 402 Liter rein. Im man umklappt, sind es 1.420. Das ist ja gerade ein bisschen besser als VW Golf Format und das in einem 4,71 Meter langen SUV. Zum Vergleich, in einem VW ID. ID4 passen ungefähr 140 Liter mehr in den Kofferraum. Insgesamt hat der Ford aber schon ganz gut Platz für die Familie, sogar wenn sich der Nachwuchs bei der Party am See schon aus dem Frunk bedienen darf. Ich sitze hier auf der Rückbank mit meinen 1,88 Körpergröße. Sehr angenehm. Kniefreiheit, Kopffreiheit, alles gut. Merkt, dass der Mach eh fast 3 Meter Radstand hat. Der Innenraum hat wahrscheinlich am wenigsten mit dem zu tun, was wir als Mustang kennen. Alles wird dominiert von einem senkrecht stehenden, aufgesetzten 15,5 Zoll Touchscreen, der ein bisschen wirkt, als könnten wir ihn rausnehmen, damit das Ganze besser ausschaut. Darunter ist eine große, flache Ablage, die auch nicht sonderlich elegant wirkt. Aber das Display hat echte Qualitäten, auf die ich noch komme. Und der Rest des Innenraums ist auch echt gut gestaltet. Was ich besonders gelungen finde, ist, wie die Lautsprecher integriert sind. Der GT hat serienmäßig ein Bang Olufsen-Soundsystem mit 560 Watt, aber man sieht es nicht. Die Boxen sind hinter edlen Stoffpanelen versteckt, ein bisschen wie die Sonos-Lautsprecher bei Ikea. Und zwar einerseits in den Türen, andererseits, und das ist wirklich besonders, gibt es sogar eine Soundbar vorne im Armaturenbrett. Das ist echt gelungen. Das Display ist zwar weniger gut, nämlich gar nicht integriert, aber es ist auch ein Highlight. Da gibt es nämlich nicht so kleine Fleckerl zum Antippen, die man nicht gerade sieht und trifft, sondern wirklich große Touchflächen. Unpraktisch ist nur, dass man zum Touchen die Hand nirgendwo abstützen kann. Ich löse das so, dass ich mich während der Fahrt am Rahmen festhalte und dann drauf tippe, weil sonst die Hand halt zerschlackert. So es geht auch irgendwie, wenn man sich da so aufstützt, aber das ist dann ein bisschen Verrenkung während der Fahrt. Hier oben habe ich die Navikarte. Die kann ich auch vergrößern. Und das Ganze geht auch mit Apple CarPlay. Und auch die Karte kann ich halt vergrößern. Vorteil am normalen Navi ist, dass es mir halt auch anzeigt, mit wie viel Akkuladung ich ankomme. Es hat auch einen Nachteil, zu dem komme ich dann während der Fahrt. Unterhalb des Displays habe ich drei große Kacheln, wo die linke immer die Funktion anzeigt, die ich als letzte verwendet habe. Ich habe also die drei letzten Funktionen immer als Direktzugriff im Blickfeld. Die vorigen kriege ich, wenn ich seitlich scrolle. Darunter ist dann noch ein richtiger Lautstärkeregler. Da können sich andere Hersteller wirklich was davon abschauen. Auch die Fahrmodi sind leicht abzurufen. Ich gehe ja gleich mal auf Temperamentvoll. Das ist praktisch der Sportmodus für die Straße. Es gibt ja noch Temperamentvoll Plus, der ist gedacht für die Rennstrecke. Und auch nur dann verfügbar, wenn es warm genug ist, wenn die Batterie warm ist und wenn die Batterie auch genug geladen ist. Und außerdem gibt es ja dann noch Zahn und Aktiv. Also die Modi für den normalen täglichen Gebrauch. Vorteil an SAM ist, dass es der Modus, wo das Auto auch segelt, wenn ich vom Gas gehe. Insgesamt greifen die Modi ein in so Dinge wie Lenkwiderstand, Fahrpedalkennlinie und auch Fahrwerkshärte. Was ich immer extra aktivieren kann, ist der künstliche Motorsound. Aber der ist dann je nach Fahrmodus unterschiedlich. Die Fahrstufe lege ich per Drehregler ein und los geht's. Beim Losfahren hört man gleich den Fake-Motor-Sound, wie überhaupt immer, wenn man Gas gibt. Auf Temperament voll Plus hören wir den Sound übrigens sogar im Stand. Wenn man hier schnell aufs Gas steigt, geht natürlich was vorwärts, aber man darf sich jetzt auch nicht zu viel erwarten. Wir haben hier zwar 487 PS und 68 Tm Maximum Drehmoment, aber eben auch 2,3 Tonnen. Wenn ich vom Gas gehe... Fühlt sich das an wie beim Verbrenner, als mit dem Schleppmoment. Das Auto wird einfach leicht langsamer. Das Segeln, wie gesagt, geht nur im Samenmodus. Ich kann hier aber auch per Tipp aufs Display den One-Pedal-Drive aktivieren. Dann brauche ich praktisch nie auf die Bremse steigen, weil das Auto stark verzögert, wenn ich vom um Gas gehe. Was beim modernen Elektroauto eh klar ist, es ist immer so, wenn ich auf die Bremse draufsteige, dass das Auto zuerst rekuperiert und erst dann, wenn es mehr Bremskraft braucht, die Bremsen ansprechen. Nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, das Auto würde nicht gut gehen mit knapp 500 PS. Es geht natürlich richtig gut und es macht auch extrem Spaß, etwas Kurven beschleunigen Wie jetzt hier aus diesen Kehren zum Beispiel. Da empfiehlt sich allerdings, das ESP abzuschalten. Oder zumindest auf scharf zu schalten. Also auf dem Paramount-Voll lässt der Allradantrieb schon auch ein bisschen das Heck rauskommen, wenn man entsprechend Gas gibt. Aber geht natürlich noch mehr und noch besser, wenn das ESP weg ist. Wenn ich jetzt hier raus wird, dann kommt das Heck ein bis bisschen. Wobei ich habe das Gefühl, das ESP ist nicht ganz weg. Es regelt dann doch noch ein bisschen. Also doch nicht ganz Sportwagen, sondern mehr sportliche Familienkutsche. Aber das ist ja auch okay. Das Auto ist einen Zentimeter tiefer gelegt als die normalen Versionen vom Mustang Mach-E. Und ich habe den standard macht eh noch nicht gefahren, aber im Vergleich zu dem, was man so liest, liegt der GT sehr viel besser, weil er liegt gut, durchaus komfortabel, aber stabil und überhaupt nicht schwammig. Das Einlenken haut gut hin, vor allem dafür, dass das Auto 2,3 Tonnen liegt, also der Übergang von geradeaus fahren in die Kurve rein, das funktioniert gut. Aber die Lenkung vermittelt relativ wenig Gefühl für die Fahrbahn, wirkt also relativ synthetisch. Dadurch ist es auf Dauer dann doch auch anstrengend, so durch Kurven zu räubern. Ja, es ist spaßig, das Auto liegt schön, ist wahrscheinlich gut raus aus der Kurve, aber dann immer exakt zu fahren braucht, ja, ich möchte jetzt sagen Erfahrung, aber dann doch ein bisschen Aufwand. Also das kann Ford eigentlich besser. Ford ist ja bekannt dafür, dass sie wirklich gute Lenkungen bauen. Wirklich Lenkungen, die viel Gefühl die Straße vermitteln. Das gilt für die ST-Reihen, das gilt für den RS. Das gilt aber eigentlich auch für den Muster. Halt weniger für den Muster machen ich. Was ich auch empfehle, zu so beim Kurvenfahren, ein Doppeldruck auf die Taste am Lenkrad, um den Sportassistenten abzuschalten. Die Bremsen sind so beim normalen Fahren ein bisschen schwer zu dosieren. Also das stört mich schon beim Fahren. Wenn man aber schneller fährt und entsprechend stark bremst, also Kurven rein bremst zum Beispiel, dann hat das sehr viel besser. Und dafür sind sie auch gemacht. Es sind immerhin 19-Zoll Brembos. Also das ist schon was Sportliches. Und der GT darf ja auch schneller fahren als seine zivilen Brüder. Der wird erst bei 200 km/h geregelt. Was mir nicht so taugt, ist die Sitzposition. Man sitzt ein bisschen wie von der Parkbank. Nicht weil der Sitz so hart ist, sondern weil man so oben drauf sitzt und so gar nicht drin. Ich habe unten rum praktisch gar keinen Seitenhalt. Bei den Schultern ist es ja, unwesentlich besser, obwohl der Sitz ja so sportlich ausschaut mit diesen breiten Schulterteilen. Aber die sind halt so breit angelegt, dass sie sich kaum auswirken. Außer man heißt Michael Jordan oder Gottfried Fischer. Und noch was ist, wenn ich den jetzt so einstelle, wie es Profis empfehlen, also wie es zum Autofahren wirklich gut ist, heißt Schulter angelehnt, dann kann ich mein Handgelenk aufs Lenkrad drauflegen, also den Abstand, dann drückt die Kante vom Zentraldisplay mir ins Knie rein und das ist einfach unangenehm und schmerzhaft. Das heißt, ich sitze in Wald immer zu weit weg, weil ich halt zu weit zurückfahren muss. Und dann sitze ich schon einigermaßen gut, aber ja, fahraktiv ist es halt nicht. Man muss ehrlicherweise sagen, das werden die meisten Autofahrer wahrscheinlich gar nicht merken, weil ja, die meisten sitzen eh so weit weg, weil es einfach bequemer ist. Jetzt also stelle ich mal ein Navi-Ziel ein. Dazu drücke ich auf den Knopf am Lenkrad. Bring mich nach München ins Café Heidhausen. Bitte wählen Sie den gewünschten Eintrag. Zwei. Café Heidhausen, die Route wird gestartet. Also es geht recht schnell. Das ist das aktuelle navitainment von Ford, das Zynk 4. haut gut hin. Soweit alles super, aber ja, an jeder Einbindung kommt jetzt ein Signalton. Und auf der Autobahn sogar an jeder Abfahrt, auch wenn ich nicht abfahren muss. Das ist auf Dauer so lästig, dass ich tatsächlich lieber mit ähm, Apple CarPlay und Google Maps fahre, obwohl ich da halt keine Routenplanung mit Ladestops habe. Apropos Laden, die Batterie des Ford Mustang Mach-E hat eine Bruttokapazität von beachtlichen 98,7 Kilowattstunden. Netto sind es 88 Kilowattstunden. Das soll per Update auf 91 angehoben werden. Nach WLTP verspricht Ford 500 Kilometer Reichweite. Im echten Leben bei 5 bis 9 Grad, so jetzt schalte ich die Route ab, also im echten Leben bei 5 bis 9 Grad komme ich nicht mal auf 300 Kilometer. Im Schnitt habe ich einen Verbrauch von ungefähr 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Laut Bordcomputer, wenn ich den Wert von der Ladesäule nehme, ist es ein bisschen mehr. Dann waren es bei der letzten Fahrt 32 Kilowattstunden an der Säule bei 30 Kilowattstunden am Bordcomputer. Das liegt an den Ladeverlusten. Der Bordcomputer hat übrigens ein cooles Feature. Er zeigt an, wie sich der Stromverbrauch aufteilt. Also Klimatisierung, Fahren, Zubehör und Außentemperatur. Da sehe ich also, wie viel das Auto wirklich fürs Fahren braucht. Laden kann der Mach-E mit bis zu 150 Kilowatt. Wie viele wirklich gerade saugt, das zeigt er übrigens nicht an. Am Display steht nur, wie lange er braucht, also welche, welche Uhrzeit er 80% erreicht hat. Bis auf 80% geht es auch recht zügig. Was er dann anzeigt ist, wie lange er für eine Vollladung braucht, also welche Uhrzeit er auf 100% ist. Und das ist echt arg. Es waren immer Zwei Stunden für die letzten 18 Kilowattstunden gönnt sich die Elektronik volle zwei Stunden. Das ist wahnsinnig viel und soll sich mit dem nächsten Update zum Glück ändern. Zeit für ein Fazit. Ein Sparwunder ist er nicht, der Ford Mustang mach EGT, aber das ist der Mustang GT auch dicht und der Mustang Mach 1 erst recht nicht. Wer mehr Reichweite will, dem empfehle ich die Heckantriebsvariante mit demselben großen Akku. Die hat eine WLTP-Reichweite von 610 km. aber für den großen Spaß ist er absolut geeignet, wenn man eine passende Sitzposition gefunden hat und mit dem geringen Seitenhalt klarkommt. Die Bedienung. Ist auf jeden Fall wirklich durchdacht und macht es dem Fahrer richtig leicht. Der Rest ist Geschmackssache. Zwei Fragen zum Schluss. Ist der Mache EGT ein guter Mustang? Da muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Ist ein gutes Elektroauto? Ganz klar, ja. Und sogar überhaupt ein gutes Auto. Auch für Mustang-Fans. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere den Kanal doch bitte. Schätzl am Steuer, den KRONE Motor Podcast, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Schauen wir zum nächsten Mal. Schätzl am Steuer, der KRONE Motor Podcast.